0: Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Fernando Portelada e bem-vindos ao Heavy Meta número 8. Aqui comigo está mais uma vez Felipe Teixeira. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Bem-vindos. Senhoras e senhores, recadinhos. Nós finalmente criamos um e-mail para o Heavy Meta. Ah. Parabéns para nós. Aí até o gato disse: "Ei!". Caso vocês queiram entrar em contato, é só mandar um e-mail para heavymetapauler@gmail.com. Manda e-mail para gente, se quiser mandar um dinheiro também, pode mandar. Manda Jobs. <risos> Manda Jobs. Uh, a gente tava conversando mais cedo também sobre adicionar o Heavy Meta em outras mídias. Então, se vocês quiserem comentar o que vocês preferem, talvez o Instagram, o Twitter... A gente tava pensando no YouTube também. Exatamente. Podem deixar nos comentários, podem mandar e-mails para o heavymetapalpera.gmail.com. <risos> Semana passada não teve podcast, a vida real chegou meio de com força... Mas a gente se organizou e hoje nós vamos falar do Pauper Challenge dessa semana e do Pauper Playoff da semana passada. Antes da gente começar, temos uns agradecimentos. Semana passada nós fomos citados no Hack dos Cash e no Mana Delver. Agradecemos ao Eli que nos citou lá no, no podcast. Muito obrigado ao pessoal dando suporte, dando aquela moral aí. Valeu mesmo! E obrigado ao Ari também do Mana Delver. Galera, os links, caso vocês não conheçam, que eu acho muito difícil, ah, os links estão na descrição desse podcast também. Vão ouvir o podcast do cara, vamos fortalecer o produtor de conteúdo BR, fazendo conteúdo de médico que a gente sabe que é difícil, na pele. Partiu? Partiu! Bora falar de challenge. Hashtag split. Bora lá, então vamos começar. Chegaram drogas na boca. Ou a polícia. Ou ambos. A polícia está Ou... trazendo as drogas. <risos>
1: Pois é, galera, vamos aqui falar do challenge que aconteceu ontem. Para quem tá ouvindo no futuro, as pessoas aí do futuro, nós estamos falando hoje, nas, gravando hoje, na segunda-feira dia 23 de setembro, quer dizer que o challenge do dia 22 de setembro foi ontem. E vamos falar um pouquinho desse desse challenge, né, desse meta que tá tá nivelando e não tá
0: ficando bonito não. Olha só como o Felipe é educadinho. Em vez de falar merda, ele fala nivelando. Merda tá uma merda.
1: <risos> pois é, galera. O que, que a gente teve aqui que vale a pena a gente citar? Basicamente, 50% do Top 8 é Jeskai. Então, é... não é tão legal assim, não. Isso que tá rolando. E, infelizmente, a gente esperou que não fosse continuar desse jeito, mas já tem três, três challenges, três semanas, três torninhos aí que estão rolando que tá continuando do mesmo jeito, então a gente vai precisar repensar nossos valores nesse
0: sentido. É, foi um challenge feio, pra parafrasear o amigo nosso Júlio, foi feio, assim, mal acabado, assim, o cabelo tá meio ressecado, parece que a pele tá oleosa, assim, não se tratou. Tô meio pouco, aquelas olheiras. Exato, também foi feio, assim, tá, tá mal acabado, coitado. É muito difícil a gente falar de um, de um Challenge que tem quatro decks no top 8, apesar, apesar de não ter ganho. A gente não comentou, mas quem ganhou foi o Stomp, quem ganhou o primeiro, segundo e terceiro lugares. Mas o Jeskai sky está se provando ser o deck mais safe do formato. É um deck muito forte, muito resiliente e está sendo a escolha de muitas pessoas para campeonatos grandes que você não conhece o Field. Ah, e é inevitável a gente falar do, do GSK e falar do Meta atual sem pensar em bans. E para falar um pouquinho de bans, a gente tem mais um convidado hoje. A gente pediu pro Ari, o nosso grande amigo do Mana Delve, mandar um áudio para gente falando um pouquinho da opinião dele sobre o Meta.
2: Vamos aí. Fala galera, aqui é o Ari e eu fui convidado aí pelo Fernando e pelo Felipe para falar um pouquinho aí sobre o GSky. Bom, vou tentar ser breve porque é um assunto polêmico e é provável que eu acabe me estendendo. Então é... vamos ser diretos, né? Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é assumir que o Jeskai é um deck que está muito popular, é um deck muito forte e que a maioria dos jogadores tem optado por jogar com ele porque ele é um deck que faz resultado. Nós tivemos aí grandes campeonatos que provam que isso é uma realidade. E aí a gente tenta entender porque que isso acontece e eu vejo da seguinte forma. Logo após o Ban, a gente tinha um, um Boros muito forte, mas a gente ainda tinha os jogadores de Monoblue e os jogadores de Scratch tentando bater de frente ali com o Boros. Aí assim que teve o lançamento de Modern Horizons, o Boros, naturalmente, foi um dos primeiros decks a explorar né? o Astrolabe com as lentes Nevadas. O deck ficou ainda mais forte com o Card Advantage com a mecânica aí de... de Monarca e com o Astrolabe, né? custando menos que o Prisma. Então a gente teve um momento ali que enfraqueceu muito o Scred, então o Scred que estava tentando se manter no formato acabou saindo. E a gente tinha um deck que era muito forte né? contra o Agro, que era o Boros... Nevado, né? Ele tinha muitas remoções, coisa de 12. Sempre jogou com 12 remoções ali. Tinha um monarca, quatro prismatic strengths. Eu acho que o frasco acabou saindo nessa versão nevada. Mas ainda assim era um deck muito forte contra Agros. E nessa surgiu o Jeskai, né? O Jeskai com o Ephemerate, conseguiu ser um mid-range mais eficiente do que o Boros. é Porque ele tinha uma partida melhor ali contra o Tron. Então naturalmente o Boros acabou saindo do formato. E o Jeskai tomou ali o lugar dele. E acabou que hoje a gente tem apenas o Jeskai como uma opção de midrange. Então se antes a gente tinha... É, o Boros Monarca antes de ser nevado, o Scred, além de BW, de Mono Black, né que ainda jogavam nessa época, hoje a gente tem aí o um, Jeskai um, um dominante e falta de opções, e aí sim é um problema. Então, sei lá, os jogadores que jogavam de Boros provavelmente estão jogando de Jeskai que é muito parecido, e é a mesma coisa dos jogadores de Scred, né é, que deixaram de jogar aí com seus Delver decks, né? os jogadores de UB, é claro que alguns podem ter ido jogar de Agro ou até Tron, mas acho que a escolha natural é jogar com um deck que é mais parecido do que o um que eles gostavam, estavam acostumados, e que além de tudo ainda faz resultado então a gente tem esse grande problema hoje aí e acaba que não compensa a pessoa que quer jogar de mid-range, e por outro caminho que não é esse. Então eu acabei sendo um pouco repetitivo aqui, mas acho que vocês entenderam a ideia aí do grande problema do Pauper hoje. Aí a gente vai falar de Ban, tá? A gente tem um problema no Pauper, como eu acabei de falar aqui... Não é um problema tão grande no meu ponto de vista, né? Como era o B Angler Delver com o Foil. Então, assim, o GSK ele é um pouco mais lento e ele permite que esses agros aí, que são mais rápidos, explosivos, tenham alguma chance. Porém, né? Apesar desses agros estarem aparecendo aí no formato, isso não quer dizer que ele está totalmente saudável. Então o que a gente vê são pessoas pedindo um ban principalmente porque não enxergam uma solução próxima, né? Talvez se o pauper ele não fosse um formato que depende muito das coleções masters para encontrar car cartas boas, jogáveis é, essas pessoas teriam certa paciência aí com o formato é, e não cogitariam o ban por enquanto. Claro que existem alguns exageros nesse meio todo aí também. Pessoas pedindo ban de modrifter, Band Ephemerate mais astrolabe mais tron tem acontecido, né? A gente sabe disso, então rola uma preocupação assim por minha parte, porque um dos atrativos do pauper, né? Além dele ser um formato mais barato, é poder jogar com cartas fortes, né? Cartas antigas com cartas que tem um power level. Então, assim, a gente perdeu recentemente aí algumas cartas bem importantes para o formato que talvez se tivessem. Rolado um pouco mais de paciência, essas cartas estariam jogando hoje com a, a adição, né? Das cartas de Modern Horizons. Essas cartas não seriam problemas, né? Que é o caso aí de Gitaxian Probe, Daisy, né? Seria muito bom ter essas cartas no formato ainda, né? É, ser o único formato onde Gitaxian é válida. Isso é um atrativo. Mas é isso, é assim. Talvez se esse cenário se manter e a tendência talvez seja até piorar, né? E... É... Apesar de eu saber tudo isso, eu ainda sou contra o ban no próximo anúncio que vai rolar agora em outubro, tá? Eu sou a favor de ter mais paciência, mesmo que isso exija conviver um pouco com um formato que tenha problemas, e aí a gente vai ver até que ponto isso vale a pena, né? A grande questão aqui é não perder as cartas boas do formato, né? E não tomar decisões precipitadas. E aí a gente até entrou numa discussão interessante no nosso grupo, né, que... Levantar uma reflexão bacana, que é, é... Vale a pena a gente perder jogadores relevantes para o formato... Por conta de manter as cartas no formato, né? Então, é, isso é um ponto que deve ser levado em consideração, sim. Eu acho que os jogadores que abandonaram o formato... Eles não estão tendo a devida paciência... Até porque não faz tanto tempo assim que o Jeskai se tornou um problema, tá? Então é lógico, a gente não quer perder jogadores, mas também a gente tem que ver que é um problema recente E eu acho ainda que a gente tem tempo para conviver com ele Então essa é a minha opinião, a reflexão é importante sim, eu ainda mantenho a minha opinião Mas também posso trocar essa opinião, posso mudar essa opinião tranquilamente A partir do momento que eu perceber que realmente as coisas estão cada vez piores, né? Então essa é a minha opinião, agradeço muito aí pelo convite, foi uma honra aí participar com vocês aqui, espero que vocês continuem aí na pegada para manter o um podcast aí semanalmente que tá muito bacana o trabalho de vocês e se precisarem é só chamar que a gente aparece aí para falar bastante aí beleza? Valeu galera!
0: O Ariel levantou umas questões muito interessantes na, na,
2: na fala dele
0: e eu acho que a minha opinião é bem parecida eu acredito que o Jaskai é o deck mais safe, como a gente já falou aqui várias vezes no Heavy Meta. Eu E eu não acredito que é com of a Drain que vai mudar alguma coisa. Eu vi as cartas comuns, já saiu spoiler completo, para pré-release é já semana que vem, essa semana. E não tem nada que vai mudar o formato, acredito que não. Talvez deixar até o Jaskai mais forte, com aquele santuáriozinho que devolve magia, o Land lá. Quando tem três ilhas, você consegue entrar em pé e devolver uma, uma carta pro topo. A esperança é um downgrade... Em alguma edição master, que sempre sai no final do ano. Ano passado teve Ultimate Masters, que voltou o foil pra comum e quebrou o formato. Basicamente foi isso. O que me preocupa em questão de bans, em falar de bans, é porque o, o B, Angler Delver, é um deck que já existia. Eu lembro que eu comentava já que estava fazendo alguns resultados aparecendo em challenge. Mas depois de foil, ele ficou absurdo. Então um deck que, que, se sobre, que já então um deck que já é bom, pegar um downgrade e ficar absurdo, foi muito ruim o formato. Se a Wizard tivesse sido cirúrgica e banido só o foil, eu acho que a gente não estava na situação que a gente está hoje. E o meu medo é acontecer mais ou menos a mesma coisa. Em vez de dar um ban cirúrgico e tentar limpar aquela coisinha que talvez esteja desequilibrando o Jeskai, ela meter a mão e tentar balançar a mesa toda. Eu, conversando com o Felipe mais cedo, perguntei pra ele se tivesse que banir uma carta. Porque eu falo assim, se tivesse, porque eu não sou a favor de bans, é, já já ele vai dar a opinião dele, mas acredito é que ele também não é. Se tivesse que banir uma carta, a gente concordou que teria que ser o Efemerar. Porque ela e o Flick, o, é o Efemerar e o, o loop que ela consegue fazer com a que desequilibra um pouquinho o Jeskai. Um outro ponto que eu queria citar é que o Brian Dermas soltou um artigo na Tina Fireball, que tá linkado no post, onde ele fala um pouquinho dos bans. Nesse artigo ele fala que o Jeskai é um deck forte, é um deck muito bom, mas que não ganha todos os campeonatos como o B Delver fazia. Era impressionante, se você não estava jogando pauper naquela época, que, sei lá, 90% dos challenges eram de o Angla Delver. E ele defende, na verdade, um unban, desbanir uma carta, e essa carta seria o Ring to Turret, que talvez desse um gás para outros decks poder lutar contra o Jaskai. No caso, o Mono Black, acho que é o único deck que ia é jogar contra essa carta. O Monoblack é um deck que naturalmente consegue ir bem contra o Stomp. E o Hinchotorage conseguiria dar o card advantage, ou melhor, tirar o card advantage do Jeskai. Que faz com que a match contra o Mono Black seja muito boa pro Jeskai. Então é uma saída que a gente está vendo, talvez dar um, um, um desbanimento em alguma carta. Eu gostaria muito que Daisy voltasse. Porque você pode fazer a sua mágica, talvez voltasse o Monoblue Delver de verdade. Então você poderia fazer seu sua sua fadinha, sua Fairy City, dá um, um Daisy no, no astrolábio do cara, saca? O GSK ele joga muito na curva, então esses primeiros turnos que você está setando suas lentes, seus Astrolabios é, são os turnos que os outros decks conseguem sobressair, no caso o Stomp ah, e, a, e o final que o Ari falou também é, é pra gente tem que pensar se vale a pena a gente manter cartas e perder jogadores ou ganhar jogadores perdendo cartas, entendeu? Eu, sinceramente, não gostaria de ver muita coisa banida do Pauper. Acho que o Drifter tem que ficar, eu acho que o Skyfish tem que ficar, eu acho que as Tronlands tem que ficar. E eu já falei pra galera que, cara, sinceramente, se banirem as cartas do tron eu tô fritando tudo. Porque é o meu deck do coração, é um deck que nem tá tão forte no meta e não vale a pena você, você banir Flick e é banir Tronlands pra, pra enfraquecer um deck que não tá fazendo estrago assim.
1: Aí eu vou concordar com o Fernando. Eu acho que banir não é o caminho. E assim, eu não gosto de Tron. Ih, é um tá deck... errado! <risos> Mas é um deck que a gente ama odiar. Então eu não gostaria de perder o Tron. Eu acho que o Tron é um dos pilares do Pauper. Acho que é um deck que tem uma significância grande pro formato. Ele tem... É um dos motivos pelos quais as pessoas vêm jogar o Pauper. Quando as pessoas ouvem falar, porra, as Tron lands são permitidas no Pauper? São permitidas no Pauper. As pessoas vêm pra jogar com Tron lands no Pauper. Então... É, eu acho que não, não seria o caminho o ban eu, acho que, eu sempre digo que o ban é a medida emergencial, é o último caso não conseguiu resolver mesmo, o negócio está bem ruim, aí vai lá no ban mas é, é como a gente estava falando, né? eu acho que as cartas de Eldraine não vão fazer tanto impacto assim é, vão entrar algumas cartas muito legais no, no formato, vide além de nova que vai devolver carta do cemitério pro topo né? Alguma magia é... A terra... O Terreno Pântano vem... Vai entrar muita adição nova também Boa pro, pro Mono Black O que mais? Tem, o... tem mais cartas, né? Não tem o... Torment vote em Instant Speed Também, que vai entrar agora, bem legal a carta Mas enfim, não são cartas que vão ter Aquele impacto tão grande no formato Então a gente não consegue ver que Vai mudar muita coisa Desse meta que tá rolando agora Que é basicamente o... O Jeskai pressionando uns decks de um lado e os, os, os Hiperagros, Stomp, Mono White, Auras e esses outros decks Hiperagros que estão pressionados de um outro. Então o que fica no meio ali fica bem apertadinho e não consegue jogar. Então foi. O challenge de ontem foi o exemplo perfeito que foi, aconteceu. Né? Três Stomps no topo. Por quê? Porque batem Jasky. Basicamente isso. Então tá, tá ficando bem complicado, eu espero que alguma coisa aconteça em breve pra isso mudar. Mas é, é como o Ari falou, a gente não está conseguindo ver alguma coisa acontecendo em breve e o Ban acaba sendo a opção que a gente está vendo para mudar essa situação, que está bem chato, na verdade. Como nosso amigo Júlio falou, já falamos no começo do, do podcast, foi um challenge feio. E novamente a gente gostaria de agradecer ao Ari pela sabedoria aí no seu áudio e atenção, obviamente, ter dedicado esse tempo aí para gente mandar esse áudio. A gente agradece bastante. O link para podcast dele vai estar no, na descrição. E em breve vamos estar no YouTube aí também. Então,
0: vai ter link na descrição. E se vocês quiserem que a gente vá atrás de alguém para uma participação especial... deixa o um comentário também. De um
1: Verdade. Se quiserem alguém para participar aqui do podcast... É só falar que a gente vai atrás dessa
0: pessoa. E tenta agendar. Ah, antes da gente partir um pouquinho para a lista... Comentar um pouquinho mais do meta, depois do bolo gigante de Stomp de Sky que teve no top 8, com o um elfozinho ali safado no meio, a gente teve um MBC em 9 lugar. É legal, tá vindo o MBC, é um deck clássico, pet deck do, dos brasileiros, uh, e eu acho que ele tá tentando capitalizar no aparecimento de vários agros como Stomp, o Mono White e até o Red Deck Wings, porque o que o MBC sabe fazer é matar bicho. Então você mete um bando de bicho do outro lado da mesa, bom pro MBC. A gente teve um Burn em décimo. Legal, é um deck também muito clássico. Eu fico feliz de o um Burn ainda estar tá conseguindo fazer alguns resultados. É impressionante chegar em décimo no Challenge. E eu gostaria de ver mais Burns até em posições melhores. Apesar de não ser uma match muito favorável para o meu Tron, quero ver mais Burns no meta assim. Tivemos um UB Lane Destruction em décimo terceiro. É uma lista bem parecida com aquela que fez sucesso ano passado. Ela fez os dois 5 0 aí. O se jogou uma liga com ela, e eu montei esse deck. Eu tava falando hoje no, no grupo lá do Next Level que ele é um deck bem divertido. Redicências, pausa. Porém, quando funciona. Porque você consegue facilmente deixar o cara na merda, destruindo os terrenos dele, mas é muito difícil capitalizar a merda. Então, dá tempo dele levantar do vaso, você limpar, tomar um banho, sabe? tipo, <risos> <e> você <risos> não conseguiu fazer nada com a merda. As win conditions do deck são muito fracas. Então é legal ele aparecer. Eu acho que ele apareceu nesse meta pelo mesmo motivo do Monogreen Ponza que, que teve no top 2 do playoff, que a gente vai falar mais na frente. Vamos já falar dele. Spoiler! É, é um deck que é bom contra o Jessky. Basicamente foi por isso que ele tá aí. É um deck que o Jessky passa o meio do turno baixando na e tal. E.. tá falando com o Felipe, saca? O Jessky é um deck de, de curva baixa, mas que precisa de muita mana. Então, no seu turno você quer baixar um Skyfisher, você quer baixar o um Astralab de novo, comprar mais uma carta e te mana pra counter. Então, sei lá, um turno besta aí são 5 terrenos na mesa. Skyfisher, Astralab e uma mandazinha pra conta Spell. Um deck que começa a destruir seus terrenos é... Não, não é uma boa. Então, na verdade, não é
1: só contra Sky que ele é bom, Fernando. Porque ele é bom também contra os os atos que estão tá aparecendo, que jogam com poucas lentes. Isso, tu pipoca a lente um
0: Instomp que tá jogando com duas, ele vai ficar de perna quebrada. Ah, sim, o monoite também Eu lembro que quando eu jogava com esse deck Eu nunca perdi pra elfos cara É impressionante, porque ele tem o... O deck já tem 13 lentes, né? quebra uma <risos> dele Ele tem o Fade Away, saca? Que é aquela parada que você tem que sacrificar uma criatura Verdade. A menos que você pague um pra cada bicho, né? Uhum. Então ele tem pouquíssimas lentes Você destrói uma, duas Ele fica lá meio na merda E você manda o Fade Away ele tem que sacrificar quase tudo E aí depois é só correr pro braço Ou não, porque o deck é uma bosta <risos>
1: Pois é, o que mais que a gente tem pra falar aqui? Acho que não muita coisa, né? É. Ah, acho que o Jeskai teve dominância, não tanto quanto no penúltimo... no último challenge, na verdade, né? Porque domingo passado foi o, o playoff, então no, no último challenge a gente teve metade, exatamente 50% do top 16 de Jeskais Nesse teve um pouquinho menos, mas também próximo a isso. É, dentro do top 16 a gente teve... 7 Jeskais, né? 4 no top 8 e mais 3 no top 16. 7 Jazzkais no top 16 no total. Então. É, é muito Jazzkai.
0: Finalizando a contagem de decks que estavam aparecendo bastante, deram uma caída nesse último final de semana. O primeiro Boggles apareceu em 15. O primeiro Tron em 19. O primeiro Mono White em 20. E tivemos uma TOG Combo em 29 e uma Fint, de fato, em 31 Finalizando o challenge, teve só o Mesel, Monoblu, de Monoblue mezel em 32 desta Lista clássica do Mesel, fosse Spike, as porra toda. Então, primeiramente, vamos falar aqui do, do Playoff. Fernando, o que é o Playoff? Explica aí pra quem não sabe. O Playoff é um campeonato que está classificando pro format Championship. O campeonato do formato, em tradução literal. Ah... <risos> Para participar desse classificatório, você tem que se classificar antes. Você tem que ter 75 play points para poder jogar. E é um campeonato com nível um pouquinho mais elevado do que o Challenge. Tanto que dessa vez ele teve 110 players. E normalmente o Challenge tem 50 e pouco, 60. O Challenge, para jogar, o Challenge, você só precisa pagar. Para esse, não, você tem que estar classificado através de play points. E o format Championship vai ter uma premiação absurda, absurda. Eu não vou vender a premiação, posso até pedir pro Felipe deixar o link da Wizards aí no, na descrição. Mas, basicamente, você vai pro MC, o Mythic Championship. O, um outro detalhe é que o playoff, ele acontece também, acho que é trimestralmente. Uhum. A gente teve três esse ano. E no final de março, a gente teve um que quem ganhou foi o BXD, o, o Bedelver. Saudades. Em junho, finalzinho de junho, a gente teve um que foi uma finte. Foi o campeonato assim: a gente ainda não estava unificado e tinha sido um mês só após o lançamento de Modern Horizons. Então ele estava até mostrando aqui as listas para Felipe e era uma coisa assim meio estranha, saca? Tipo, tinha um Jeskai, assim aparecendo meio troncho, um 4 Colors Astrolabe que ganhou foi o Frucilio do podcast e esse que ganhou foi um Elfos. Um Elfos, veja só.
1: Quem diria, né? E não, não, não foi um qualquer elfos, né? A lista dele é bem peculiar. A gente vai comentar na parte de listas. Esse elfos com Trinket Mage.
0: Qual um... alert? E finalizando o top 8, né? A gente teve um elfos em primeiro, um Mono hum. Green Ponza em segundo. Loucura. Jeskai Jeskai. Stomp. Snowtron. o Snowtron do Entropy, que tinha andado uma parada, não sei se ele voltou só para o pra para tentar se classificar e acho que conseguiu. E o engraçado desse Snowtron é que a gente tá vendo muito Flickertron. Aquele Tron do, do Hellsau que tá usando 4 Flicker e 2 Efemerates. E a Ash Barons e umas planilhas. O Entrop pegou a versão antiga dele de Snowtron, botou no sleeve e foi pra dentro. Ele tipo, não se preocupou em ver nada e fez resultado. O cara é bom mesmo. E finalizando, Jeskai, Jeskai. Jeskai, Jeskai, Jeskai.
1: Jeskai, Jeskai.
0: Eu vou dar só Ctrl C nessa e eu falando de Jeskai. Eu não tenho que ficar repetindo sempre. O playoff é um pouquinho diferente. Porque eles não dão as listas do top 32, eles dão a dos top 16. E é legal que em 11 lugar, assim, falando bem geralzão do meta, a gente teve um Boros Robots, que é aquele Boros Metalcraft. esse ah, Esse mesmo, é. que ganha mais um, mais um contém Metalcraft e tudo mais. É legal ver esse deck fazendo essa também, queria ver ele jogando mais. É legal ver decks diferentes, ponto. Acho que essa é a realidade de hoje. Uhum. Então, falando de lista? Vamos falar de lista.
1: Então, para continuar na ordem a gente vai começar primeiro pelas listas do challenge e depois a gente vai falar das listas do playoff mas começando pela lista do challenge como a gente já disse não teve tanta variação assim o meta está ficando um pouco mais estabilizado e as listas estão bem estão estabilizando então algumas mudanças que estão tá acontecendo por exemplo uma coisa que, inclusive, o Ricardo Matana já tinha comentado que ele tinha alterado na lista de Stomp dele, foi que ele aumentaria a quantidade de Vault e diminuiria a quantidade de River Boas, porque a match contra o Gskai já é muito boa para o Stomp. Então, para melhorar essas Mirror matches, ou talvez matchs contra outros agros, eles acabam colocando um Vault a mais, estou usando três. Então, essa criatura com Life Link pode, muitas vezes, ganhar o jogo sozinha. Uh, também teve um outro stomp que utilizou muita gente de growth no deck, porque basicamente se você conseguir deixar aquele scred ou aquele bolt da, do, do seu oponente é, no saco, bom o jogo dele pode ir pro saco também, porque se ele não interagir bem cedo com o seu jogo, você estando de stomp, ele pode perder o
0: jogo só por conta disso. Esse foi o stomp do Diego Brando, hum. certo? exatamente e que foi também o jogou com um flare husk de main deck exatamente, exatamente.
1: um flare husk de main deck então uma coisa que eu posso pensar a utilidade desse flare husk é obviamente além de servir para ter uma criatura a mais no campo se você tiver mais nenhuma é para equipar o, o flare husk na sua criatura e os seus dois, dois começam a bater para cima é, conseguindo destruir Bolas ou sky sem morrer então, pode passar para aquele jogo que tá travado e
0: bloqueado para você. Você vai pra frente com esse play rush. E um outro detalhe da lista do Diego Brando é que... Onde... Sabe onde é que ele arrumou espaço para botar essas duas cartas? Ele tirou duas de boas. Ele tá jogando só com duas de boas. Pois é. Usado. É. Ah, quem que tiver interesse de procurar, essa challenge dele tá no YouTube. Tava assistindo mais cedo. Não é ao vivo, o que é até bom, porque ele tá revendo as partidas e dando uma aceleradinha... As partes mais monótonas Sim. cortando. Então tá lá no canal do Diego Brando no YouTube também. E uma coisa para comentar em relação às listas de GSKs é que eles estão rodando com cada
1: vez menos Core Sky Fischers. A gente tá vendo os cada vez menos agressivos e mais voltados para o lado do controle. Cargas de de valor. E basicamente sobreviver esse early game que os outros decks estão capitalizando, esses hiperagros.
0: Verdade. O quarto lugar, que foi o Toast XP... Ele tá jogando, na verdade, com dois Carfishers e dois Algor Que é uma criatura que vai substituir, provavelmente. Talvez pegar um Preordem ou um scratch E vai botar um bicho na frente para levar um Cyber Swipe. Ou então, caso o cara não tenha, vai ficar lá parado mesmo. Ah, esse movimento de lentidão dos Jeskai, eu entendo que é relativo ao meta, mas não é algo que me agrada muito. Eu comecei... A minha primeira versão de Jeskai foi aquela clássica mesmo, com... Com as pipiras, né? Com o Link Hawk e com o Seekers E eu achava muito legal poder Dependendo da match Conseguir acelerar e ir pra cima e agrar o cara Com o Seeker of the Way, absurdo, era muito legal E essa versão eu entendo Que é melhor, mas ela me agrada menos Que a outra ah, Um detalhezinho da lista do XP É que ele tá jogando com um copo verde De Mendeck, um círculo de proteção Interessante, já adotei
1: Olha o spoiler correndo esse tanto de Stomp aparecendo aí, né, acho que faz total sentido ele utilizar isso. Não só o Stomp, como o, o Auras também. Botei, foi dois! Então, pois é. é alguns LDs estão fazendo resultados também. A gente vê que não é uma coisa tão frequente, mas alguns deles também estão conseguindo fazer esse resultado também por tipo, capitalizar né, em cima desses decks que têm uma certa dificuldade com suas lentes. O Jaskai tem muitas lentes que tem apenas uma cópia e, e ele precisa realmente da, do, dos land Drops para poder colocar o jogo dele para frente e fazer aquele Snowball que o Jeskai faz assim como os outros agros, que são decks que jogam pouca lenda, o Stomp joga com duas ou três no máximo quer é ter esse tanto de lenda, e um deck de Lend Destruction K é me botando isso é... a favor dele né e... basicamente se o Stomp não tiver que um range pra tirar o, os terrenos da frente ele vai provavelmente ficar bem atrasado né? em frente ao jogo é mesma coisa dos outros agros como auras
0: e é, monolite ah, em sexto lugar teve um deck de elfos do ali em 19 e ele está jogando com dois Discípulo de nileia no side é uma carta que a gente não vê muito ela é, custa 4, 3 3 custa 2 qualquer caí duas vezes. é uma criatura centauro arqueiro e quando ela entra em jogo você ganha vida igual a sua devoção ao verde então ela sozinha já dá 2 de vida curioso não é sempre que a gente vê isso não sei se é a melhor tech para ganhar vida não, não, hum, contra a Será que precisa? Não sei. Assim,
1: ele fica bem dependente de baixar uma Well Wish e ela continua viva até o próximo turno pra poder
0: ganhar a match contra o Burnie, mas não sei, né? E outra curiosidade do site desse cara é que ele tá usando um Thermocast. Ah, safadeza do Land Destruction. Mas uma cópia. Uma <risos> cópia? Velho, você não quer que, que venha na mão, né? Você não tinha nada pra botar. Admite aí. <risos> Continuando! Continua. Só para ter aquela ousadia mesmo, no sideboard. E, pois
1: é, uh, falando agora desse Boros que fez o resultado, acho que ficou 17, o 17º, foi isso, Fernando? E assim, o Boros ele ficou acabou ficando bem impressionado pelos Jeskais, a match desse Boros tradicional contra o Jeskai é bem ruim, porque o Jeskai acaba comprando muito mais cartas que ele e leva o jogo tranquilamente. Eu vi falando que a primeira vez que eu joguei de Boros contra o Jeskai a sensação que eu tive foi de um Monoblue jogando contra o Scred na época. O Monoblue não tinha tanto equipamento para poder bater de frente contra o Scred que acabava matando as criaturas deles com remoções muito baratas. Coisa que o Monoblue não conseguia fazer com suas... seus bounces. Né? Era difícil para o Monoblue conseguir botar aquela vantagem sendo que o Scred podia responder também com seus counters e era difícil. Da mesma maneira, era difícil para o Boros jogar contra o Jeskai e isso a gente consegue perceber justamente no main deck desse, dessa pessoa aqui, o Charmi, Charmirost, Charmirost. Parece o tá nome de Pokémon. Parece o nome de Pokémon. Jogando aqui de Jeskai. Por quê? Porque ele tá usando simplesmente três relíquias de progênese de main deck. Então, respeitando a match contra o Tron e respeitando a match contra o Jeskai aqui.
0: Ah, fora essas listas que a gente tá comentando, ah, vocês vão notar que a parte de lista tá ficando um pouco curta, porque as listas estão ficando bem padrões. É. O que a gente vê é um flavorzinho diferente no Jeskai aqui e ali, um, uma besteirinha no Stomp. A gente teve, por exemplo, lista de Jeskai jogando com o Corset Fire de Mendeck, o cara que ficou em 11 E daí é um Trinket a mais, um a menos, um Cora um cor mais ou um a menos, mas é basicamente a mesma coisa, cara. O Jeskai está chegando numa lista mais para controle e menos Mid-Rage até. E... Hum. é isso. Basicamente a gente tá... Chegando num, numa padronização do, do metagame Inclusive das listas é, Partindo agora para a lista do
1: playoff Agora que a gente vai falar Vamos começar pelo campeão né? Então o nosso campeão aqui foi o Rush, Que ganhou de elfos Olha a usadinha aqui do cara A gente tem uma lista bem diferenciada aqui dele Com alguns picks Que a gente não costuma ver tanto Como por exemplo Dois viram de um A gente costuma ver no máximo um Ele está usando dois E... Essa grande ousadia dele, ele tá usando um Trinket Mage em main deck. porque que um trinket, trinket Mage? Porque ele deixa da Stampede e o Way pegam o Trinket Mage na, na compra, né? Daí ele basicamente vai ter que ter uma um Bitlord Ranger e ele vai poder jogar o Trinket Mage e buscar o Veja Logobol do deck dele. Até que bem interessante aqui dele. E um outro detalhe é que ele tá usando 4 Land Grants e nove Florestas. Né? É bem
0: pouca floresta. E ganhou de um Monogreen na final. E ganhou de Monogreen Ponza na final, né? Ah, de side ele tá com três Fadas Macabras. Ele não quer deixar aquele efemeral voltar pra mão do cara. Não quer mesmo. Não mesmo. E que Caterpillar, que é um insetinho custo 1, um, Você paga dois, sacrifica, destrói o artefato alvo e o encantamento alvo. A gente tava discutindo por que ele tá usando essa carta, quando tem outras várias mais que fazem a mesma coisa Mas talvez a resposta seja o próprio Winding Way e Lindy de Stumpid, Pra poder achar o bicho que faz isso ao invés de naturalizar ou alguma coisa parecida uhum. E aparentemente deu certo, né? No segundo lugar, a gente teve um deck de destruição de terreno, Monogreen Ponza ah, Esse cara, o Ponderos... <risos> o cara já botou até o nome do deck no nome dele ele... <risos> ele foi convidado do Frusail na última edição do podcast dele E ele falou exatamente isso Que é um deck que joga muito bem contra o Jeskai Ele não perdeu para o salvo engano Durante o playoff E ele fala que o deck consegue rampar E botar umas strats que o Jeskai não consegue responder rápido Porque normalmente responde só com Scratch. Então se você baixar um Lamaul é muito rápido Sei lá, no quarto turno, quinto turno O cara não vai ter tempo suficiente Principalmente se você estiver destruindo alguns então, bem interessante a tech dele, boa leitura do meta. E em questão de lista, é, é uma lista padrão?
1: Não. A lista de Monogreen Ponza dele tem algumas diferenças entre as outras, como por exemplo, as listas antigas não estavam usando o Entourage of Trust, que é o Monarca Verde, e não estava usando também as cartas de Eldrazi e Sions, são o, o famoso Nest Invader do Stomp, está jogando aqui. Assim como o Coloselec Predator. Por quê? que ele tá jogando com essa casa? São cartas que ajudam ele a rampar, mas que ao mesmo tempo colocam uma Threat na É Alguma coisa que o oponente vai ter que responder, mas ao mesmo tempo ele tá lá rampando e jogando criaturas tão grandes. Como o Lamogus Crush e o Ratchet Griffin. Então é um deck que tá ali
0: destruindo as lentes, mas também tá botando o um bicho na mesa. É um deck bem interessante. Ah, detalhe do Grifino... O Rated Griff, ele comentou no podcast que ele não gostaria de ter jogado com o Grifino. Ele se arrependeu de estar na lista. Hum. Talvez, ele até lembre de ter dado algumas outras opções melhores, salva... Me foge um pouco, tava lavando louça quando ouvi esse podcast. É o melhor horário para ouvir podcast. Nossa, Vamos ver. lavar suas louças aí. E aí a gente começa o Jeskaz, né? Pode passar? <risos> a gente já pode pular. lá. <risos>
1: As lista de Jescais, nada assim de tão interessante assim, nada de, de inovador. Ah, como a gente pode ver pelos últimos challenges, as listas de Jescais estão realmente encontrando a sua fórmula ideal. Pique diferente aqui e ali, mas nada tão relevante assim.
0: Apenas números diferentes. A lista do Enterprise no sexto lugar, eu já falei um pouquinho mais cedo, ele pegou uma versão do Tron, o de novo Tron e Snow, e jogou o, o, o playoff não é a versão mais atualizada que a gente tem ah mas é uma versão que ele pilota magistralmente então fez um bom resultado e a parte interessante é que
1: ele realmente usa só o de robo para ganhar para praticamente o jogo né porque ele não usa nem as lentes que bota os counters no Mudrifter para aumentar o clock e também não usa rolling thunder então basicamente o incondition dele acaba sendo o drifting robo vamos mandar aqui um shout out pro Alexandre Weber, um, um salve aí pra ele, que conseguiu ficar em décimo lugar aqui no playoff, na sua conta que se chama Against, ele tava jogando de Boros Bully, um deck também que tá bem posicionado no meta, é, consegue bater bastante nos agros e consegue botar algum jogo contra o Jeskai também, é um deck que o Jeskai não consegue responder todos os bichinhos dele, e se ele conseguir encaixar um aquele Red the Peasants pra cima do Jeskai, ele pode ganhar o jogo sim. É um e, deck bem forte. E deck que, este que ele ganhou o Nacional do ano passado. Verdade. Ganhou o Nacional do, do ano passado, ele também já ganhou. Temos que comentar, o cara é tricampeão nacional aqui do Brasil. E e vencedor ganhou... do Bagual. Vencedor do Bagual
0: Challenge. Não, Bagual. <risos> Antologist. Bagual Antologist, <risos> melhor nome. E... Definitivamente é ele é o maior jogador de pauper IRL do Brasil. Não. Fácil, fácil. Ninguém tem os títulos que ele tem, o cara é um monstro. Teve o Boros... <risos> Metalcraft, bora os robots, bora os. bora os cyborgs. Em 11, cara. Quem não conhece um pouco essa lista. Bora os Megaman. Bora Megaman, perfeito. Quem não conhece essa lista, ele usa uns bichinhos que ficam mais fortes com o Metalcraft, como o Aurox Sun Chaser e o um banho de artefato e vai pra cima. É isto? É isto. That's it? That's it. Vamos fazer indicação de metal hoje? Indicação de metal, bora lá. de metal hoje, é... por conselhos do Felipe, eu vou indicar uma banda de metal nacional, valorizar um pouquinho do metal que a gente faz aqui no Brasil, em terras tupiniquins, a pátria amarela e ver <risos> Eu queria falar um pouquinho do Dark Avenger, cara. Dark Avenger é uma banda de power metal brasileira que se formou nos anos 90 e eu conheci essa banda muito novo, assim, eu tava na minha adolescência, na escola. Assim, através de MP3, de Amigo Passando, é uma banda de Brasília. Eu sempre me impressionei muito com o vocal do Mário Minares É uma banda que eu achava sensacional. Sempre gostei muito das músicas, com muita pegada. E vocês estão vendo uma música chamada Armageddon, do CD homônimo da banda. Ele é de 1998. Tá no Spotify de 98 mas eu acho que ele é mais antigo, talvez. Uhum. E sensacional. Todos os músicos têm muita pegada. Vocal meio rasgado, bem técnico. A notícia triste, e depois do de CD The Beloved Bones, Hell, que eles tinham lançado em 2017, o Marcinhaes morreu. Salvo engano, ele teve um ataque cardíaco. Ah, eu tava, fiquei bem chateado na época porque eu tava planejando ver a banda, eles estavam saindo do nacional, provavelmente iam passar aqui pelo, pelo Nordeste. Então ainda fica a dica de se você tiver uma banda, principalmente nacional, que você curte, tenta fazer sozinho de ver, porque a gente nunca sabe o quão frágil é a vida da galera que a gente admira. É isso, fiquem com, com esse momento profundo e armaguezão ao fundo.
1: Então fica aí com esse podcast Bad Vibes hoje, challenge depressivo e Porra, morte. challenge bosta. É meta de luto. Luto pelo pau, Luto pelo metal.
0: This is it fucking